0: den tiltalte mand, skriver til et billede, som er blevet sendt, af en af de forurettede piger, lækkert ligger hun sådan for mig. Og det er altså blot et eksempel ud af mange, hvordan at de her samtaler om det her materiale hele tiden har haft en seksuel karakter. En mor til to og hendes nye
1: sexpartner skriver chatbeskeder på Messenger om seksuelle overgreb på hendes to børn. Selv mener parret, det har været sexfantasier. Men anklageren mener, at de grusomme beskrivelser i beskederne har været virkelighed for børnene. De to er tiltalt for sammen at have udsat kvindens to børn for seksuel overgreb i en periode på 8 måneder, frem til sommeren 2022, hvor de bliver anholdt. Nu er der faldet dom i sagen, og retten har taget stilling til, om der var tale om virkelighed eller fantasi, når parret har skrevet sammen om overgreb på børnene. Lene Schmidt Mauritsen, du har dækket sagen i retten i Roskilde, hvor chatkorrespondancerne, de har været fremlagt, og det har været meget eksplicitte beskrivelser i de her chatbeskeder. Har der overhovedet været nogen tvivl om, om de har gjort det?
0: Ja, det, det har der, og det retten skal tage stilling til, det er om det der er blevet skrevet om i de her korrespondencer mellem den tiltalte mand og kvinde, om der taler om virkelighed eller fantasi, altså er der tale om virkelige hændelser der er sket mod de forrettede piger, eller er der taler om ren og skær fantasi? Vi har tidligere haft dækket sagen i afsnittet fra den
1: 18. og 21. august, og her der hørte vi de to tiltalte komme med hver deres forklaring i retten. Men Line, kan du ikke lige rise op igen? Hvem
0: er det, vi har med at gøre i den her sag? Jo, vi har tale om en, en kvinde i midt-30'erne, og hun har lavbostegsfarvet hår, og det er skulderlangt, og hun har også et pandehår. Hun er øh, lidt stor af, af, i bygning, og så er hun også mor til de to forrettede piger i den her sag. Manden han er i slutningen af 40'erne, og han har et utrimmet skæg, øh, som har lidt grå sting. Udover det, så har han nogle karakteristiske firkantede briller på øh, i sort ramme. For uden det er lavbostejsfaret hår, og så er han også meget slank af bygning. Og hvad er det, de to de er tiltalt for? De er begge to tiltalt for at være i besiddelse og deling af børnepornografisk materiale. Og så er de også begge to tiltalt for at have gjort nøgenheder, og intimitet naturligt over for kvindens to små børn. Og udover det, så er de altså også tiltalt for at udsætte begge to for øh, seksuelle overgreb. Og hvordan forholder de to sig til tiltalen? Øh, de begge to er jo tiltalt for det her forhold omkring deling og besiddelse af børnepornografisk materiale, hvor at manden, han erkender forholdet, men han mener ikke, at han har delt det her materiale. Kvinden, hun erkender også nu forholdet, og det har hun ikke gjort under sagen, øh, sagens forløb, men nu erkender hun faktisk forholdet om, at hun har været i besiddelse og delt materiale af hendes børn. Udover det, så er der også det her hovedforhold, som er forhold 7, og det nægter de sig altså begge to skyldige i. Og hvad er det det forhold, det handler om? Det er det forhold, der blandt andet handler om, hvordan de begge to skulle have nedbrudt de to forrettede pigers seksuelle grænser, og de har også blandt andet haft sex foran de to piger. Og det er altså også det forhold, som handler om de seksuelle overgreb, der er blevet begået på de to piger. Men det nægter de altså at sket. Det nægter de så skyldige i.
1: Og Line, du har været til stede, da der var procedurer om skyldspørgsmålet i sagen. Og her der kom anklageren blandt andet med sine afsluttende bemærkninger i sagen. Men vil du ikke lige rise op? Altså, hvad er det anklagemyndigheden mener, at der skal være sket i de her otte måneder, som anklageskriftet det dækker over?
0: Jo, altså først og fremmest så øh, starter sagen ved, at Midt- og politi, de får en henvendelse om, at der er fundet noget børnepornografisk materiale på en computer i deres politikreds. Derfor så tager de ud på en bopal, som øh, tilhører den tiltalte mand, og her konfiskerer de hans elektroniske enheder. På de her enheder, der finder man blandt andet en video af en danstalende kvinde, som begår et seksuelt overgreb mod to børn. Og øh, grunden, eller måden, de finder frem til den tiltalte kvinde i den her sag, det er fordi, at på en af de her videoer, der, der fremgår der en meget karakteristisk tatovering, som øh, den her tiltalte kvinde altså også har. Og på baggrund af det, så anholder de hende ud fra det, så begynder man så også at kigge nærmere på de to øh, børn, som øh, kvinden hun har, og dem vælger man så at afhøre. Og på baggrund af den afhøring, der anholder man altså også en tiltalte mand, øh, som sidder her i sagen. Og de finder jo så også den her
1: øh, chatkorrespondence mellem de to tiltalte.
0: Ja, det gør de. Og øh, her, der mener anklagemyndigheden altså, at den her korrespondence blandt andet er med til at vise, hvordan at øh, de her to øh, tiltalte har indledt et forhold, der... Blandt andet, eller startede ud med at basere sig udelukkende på sex. Men hurtigt så bliver børnene altså også involveret i de her korrespondencer, og altså også bliver involveret i de to tiltaltes øh, seksliv. Og som du siger, så over den her periode på otte måneder. Så viser de her chatbeskeder, altså hvordan at den tiltalte mand og kvinde, de starter ud med at skrive om fantasier, som er rettet mod de to forrettede piger. Og der går ikke særlig lang tid fra, at den her fantasi, den tager form af øh, faktiske hændelser. Altså der er episoder, der bliver beskrevet i de her korrespondencer, som ligesom belyser, at der er sket nogle seksuelle overgreb mod de her to piger. Hvad er det, der sker i de her otte måneder? Det, der sker i de her otte måneder, det er, at... Øh, de her to børn de bliver udsat for øh, seksuelle overgreb, og det sker blandt andet ved at en mand han tager hjem på deres bopæl, hvor at, øh, de her øh, ja, overgreb de finder sted. Udover det, så sender øh, kvinden øh, også nogle billeder og videoer af hendes børn, som øh, viser nogle seksuelle overgreb, og dem, øh, dem svarer han også på. Altså, der bliver hele tiden fremlagt her i retten, eller der bliver hele tiden vist i de her otte måneder, at der altså er en kontinuerlig samtale om, Sex og fantasi, som er rettet mod de her to piger. Så de har ligesom det her
1: forhold, de her to voksne mennesker, og begynder så at misbruge de her børn. Og når manden så ikke er til stede, så sender kvinden også billeder af de her børn. Og i mellemtiden så skriver de så frem og tilbage om overgreb på de her børn.
0: Ja, lige præcis.
1: Og det sker altså helt frem til, at manden og kvinden så bliver anholdt her 8 måneder efter deres forhold, det bliver indledt. I det tidligere afsnit af den fra den 18. august, der fortæller vi jo om, hvad morens forklaring er i den her sag. Og hun fortæller jo, at det er den her mand, der er kommet ind og har hjernevasket hende, og at hun altså ikke har været klar over, at de her overgreb, de har fundet sted. Men hvad mener anklageren, at morens rolle har været?
0: Anklageren slår fast, at på trods af, at moren har forklaret sig i retten, at hun mener, at hun er blevet manipuleret og hjernevasket af den tiltalte mand, så understreger anklageren altså, at de begge to er lige skyldige i hans øjne, og at hun også har været en lige så stor del af det her. Selvom morens forsvar blandt andet altså også er gået ud på, at hun ikke har været til stede i lokalet flere gange, hvor manden muligvis kunne have udøvet de her seksuelle overgreb mod de to piger, så mener anklageren altså, at. Der er tale om noget, der bliver kaldt for strafbart passivitet, og det betyder altså, at forældre har en pligt til at beskytte deres børn. Og på baggrund af det her, så mener anklageren, at altså der har været en accept fra morens side øh, om, at, øh, at hun ligesom har givet en form for samtykke til, at de her handlinger, der er pågået de her piger, er sket. Men betyder det, at
1: anklageren mener, at hun har givet lov til, at han kunne begå de her overgreb mod hendes børn?
0: Ja, det mener han blandt andet, at, at hun har gjort. Og øh, her der bliver der også lagt vægt på, at hun ligesom har givet den her tilladelse til, at øh, den tiltalte mand altså, skulle have udøvet nogle seksuelle handlinger mod de her børn. Og det har også været med det en mente at hvis øh, hun så har sagt fra imod nogle af de her seksuelle overgreb som han ville begå mod pigerne, så har hun altså stadig været bevidst om at på trods af at hun sagde fra, så vil han gøre det alligevel. Og der har hun så ikke ringet til politiet eller myndighed eller andre for at få det stoppet? Nej.
1: Den tiltalte mor skal altså på kort tid have indledt et seksuelt forhold med en mand, hvor de så i fællesskab har udnyttet hendes børn. Og hun skal frem have tilladt
0: den nye mand at begå overgreb på hendes børn. Hvordan forsvarer hun det? Da morens øh, forsvar begynder på sin procedure omkring øh, skyldspørgsmålet, der ligger forsvaren væk på, at øh, moren faktisk på papiret selv er det perfekte offer. Fordi før mødet med den her tiltalte mand, der er der altså ingen indberetninger at finde. Der er ingen tegn på eller noget, der tyder på, at hun har haft en seksualitet rettet mod børn før i tiden. Efter mødet med den her tiltalte mand, så er hendes grænser altså blevet rykket. Og hvorfor er det, at forsvaren mener, at den tiltalte kvinde, hun er det perfekte offer? Her der ligger forsvaren blandt andet vægt på, at øh, hvis man deltager i grænseoverskridende adfærd mod sine børn, så er det nok også, fordi man selv er blevet eller selv har fået rykket sine grænser som barn. Der bliver der igen lagt vægt på, at øh, den tiltalte kvinde selv har været udsat for seksuel overgreb som barn. Udover det, så lægger forsvaren vægt på, at moren i den her periode, altså led af lavt selvværd, havde en grænsesøgende seksualitet. Oven købet var sygemeldt fra sit arbejde, og her der anså hun også sex som en form for anerkendelse af sit eget øh, ja, værd. Forsvaren mener altså, at... Øh Hans klient, altså moren, er blevet groomet og er blevet en del af den tiltalte mands fantasier, som så er blevet til virkelighed. Så hun skal altså selv have været det
1: perfekte offer, der så er blevet groomet af den her mand. Hun nægter sig uskyldig skyldig i at have begået overgreb mod sine børn, men erkender at have besiddet børneporno og også delt børnepornografisk materiale. Og det drejer sig jo blandt andet om billeder og videoer af overgreb mod hendes børn. Hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, forsvaren ligger blandt andet vægt på, at noget af det her video- og billedmateriale, som, øh, som der er blevet sendt fra kvindens side til den tiltalte mand, det er, bliver læst i en forkert kontekst. Altså, det nødvendigvis ikke har en seksuel karakter, kun når det bliver sat op imod alt det andet, som er blevet fremvist her i retten. Udover det, så fortæller forsvaren også, at der er jo ikke nogen, der kan vide sig sikre på, hvad der egentlig er sket i den her sag, ud over de tiltalte og de to forurettede piger. Og her lægger han altså vægt på, at meget af det her det er sket bag husets fire vægge. Og her begynder han så også at komme ind på, at børnene, altså de to forurettede pigers øh, alder, også har en, en faktor at spille. Altså, man kan ikke vide sig nødvendigvis sikker på, at de fortæller sandheden på baggrund af deres unge alder. Han mener altså, at de her børn de er utroværdige? Ja, og han mener også, at der kan være tale om, at de to øh, forurettede piger måske har set øh, ting, som øh, de to tiltalte har gjort over for hinanden, altså seksuelle handlinger, og derfor digtede videre, eller i hvert fald forestillede sig, at de selv har været en del af det.
1: Hvordan forklarer moren, at de har skrevet meget
0: eksplicite beskeder om seksuelle overgreb på hendes børn? Men hun forklarer det ved, at der blandt andet altså er tale om øh, fantasier. Altså det her det er altså en fantasiverden, hvor at de har snakket, øh, eller de har skrevet om øh, ja, specifikke seksuelle handlinger, der er rettet mod hendes børn. Udover det, så fortæller hun jo også flere gange, at hun simpelthen taler manden efter munden, og derfor egentlig ikke mener alt det, hun skriver, som øh, omhandler hendes egen børn. En af de ting, der
1: er kommet frem i retten, det er en videoafhøring af en af børnene. Den yngste pige, lillesøsteren, som fortæller, at hun er blevet udsat for et overgreb. Hvorfor er det,
0: at forsvaren ikke mener, at det kan bruges som bevis? Jamen her der øh, ligger han vægt på øh, pigens adfærd på den her video. Altså han mener, at... Hvis man så fremt var blevet udsat for de ting, som anklageren mener, der er sket mod de her to piger, så havde man haft en anden adfærd. Altså, han mener ikke, at lillesøsteren, hun øh, er sluttet nok ind i sig selv, eller ikke er øh, virker berørt af det, der skulle have været hent hende.
1: Hun virker altså ikke ked af det nok. Lige præcis. Og det er morens forsvar, som simpelthen så tvivl om børnenes øh, forklaringer. Ja. Der er også nogle tekniske beviser, der gør, at forsvaren ikke mener, at kvinden skulle have udsat sine børn for seksuelle overgreb, eller været vidne om, at de har været udsat for seksuelle overgreb.
0: Hvad er det, der kommer frem? Ja, de to forurettede piger de er blevet undersøgt af en retsmediciner, og her er det altså kommet frem i de retsmedicinske undersøgelser, at man ikke kan se synlige skader på de to piger, i forhold til blandt andet det forhold omkring voldtægt. Og derfor mener forsvaren, at det altså ikke kan være sket, fordi man ikke kan se synlige skader. Men her er det vigtigt at understrege, at retsmedicineren i samme ombæring selv har været uden og udtale sig om, at bare fordi man ikke nødvendigvis kan se nogen indre skader på de her to piger, så er det ikke dermed sagt, at de ikke skulle kunne være udsat for voldtægt. Men forsvaren mener altså, at fordi at der
1: ikke har været de her synlige skader, så kan det ikke være sket. Ja, Ifølge den tiltalte kvindes forsvar, så er hun blevet groomet eller presset ud i den her situation, og det er altså den tiltalte mand, der skal have udnyttet hende og børnene og
0: været den styrende part i relationen. Hvordan forsvarer han sig? Under mandens forsvarsprocedure, der kommer forsvaren ind på, at han igen mener, at der er mange beviser for, hvad der skulle være sket. Forsvaren han argumenterer for, at deres relation fra starten af udelukkende har været øh, seksuel. Og derfor så mener han også, at alle de her samtaler, som der er blevet præsenteret øh, i retten, det er altså af udtryk for ren og skær fantasi. Altså også de korrespondencer, som handler om seksuelle handlinger eller overgreb rettet mod de to forrettede piger. Men vi ved jo, at de her beskeder er af meget eksplicit seksuel karakter,
1: og anklagerne har jo haft fremlagt, hvordan der ligesom har været en kronologi i den her chatkorrespondence, hvor den tiltalte mand altså skulle have spurgt, hvilke overgreb han må begå på de her børn, hvor der så er en pause. Og da de så genoptager chatten efterfølgende, så øh, bliver der omtalt overgreb, som om de har fundet sted. Hvordan forklarer forsvaren,
0: at de her chatbeskeder har foregået på den måde, hvis de ikke skulle have begået seksuel overgreb mod de her børn? Jamen han slår på, at der er så tale om en fantasiverden, og det altså bliver... Den store prøvelse i den her sag, at, man ligesom, øh, at retten og øh, nævningerne ligesom skal prøve at gå forud eller gå ud over deres egen måske, øh, tilgang eller begrebsverden for at forstå, at det her det simpelthen bare er fantasi. Øh, også når det handler om seksuelle overgreb mod børn. Udover det så øh, slår forsvaren også på, at der i den her sag altså ikke er nogen forhold, som er rettet mod den tiltalte mands egen biologiske børn som også bliver nævnt flere gange i de her chat i en seksuel kontekst. Og derfor mener han altså, at der er tale om fantasi. Så forsvaren prøver
1: ligesom i sine procedurer at tale til retten og prøve at få dem til at ikke være fordømmende omkring, at det her det altså bare handler om en seksuel fantasi, som involverer nogle virkelige børn, men at det aldrig har været mere end bare fantasi. Ja. Yeah. Hvad siger forsvaren om forholdet den
0: alvorligste punkt, altså det
1: punkt, som handler om voldtægt?
0: Her der ligger han blandt andet vægt på øh, morens forklaring, fordi hun siger også selv, at det ikke er sket. Altså hun har ikke været vidne om, eller hun har ikke set, at der skulle have foregået en, en, en voldtægt af, af hendes ene barn. Udover det, så ligger han også ligesom morens forsvar vægt på øh, de her retsmedicinske undersøgelser, som understøtter, at der ikke er nogen fysiske skader som sådan på pigerne. Men her er det igen vigtigt at understrege, at retsmedicineren jo selv har forklaret, at på trods af, at der ikke er nogen synlige skader på de her piger, så er det ikke ens med, at der ikke er sket en voldtægt.
1: Både den tiltalte mor og manden, de mener altså, at der er tale om sexfantasier, når de skriver sammen, og at børnene, de ikke har været udsat for seksuelle overgreb. Men anklagemyndigheden mener jo ikke, at der er tale om fantasi. Hvorfor vurderer anklageren, at overgrebene rent faktisk har fundet sted?
0: Anklageren lægger vægt på i sin procedure, at der blandt andet er tale om det, den store mængde af billeder og videomateriale, som er fundet af de to forrettede piger. Og også de samtaler, som der er omkring de her billeder og videoer. Her der, øh, er der et eksempel på, at den tiltalte mand blandt andet skriver til et billede, som er blevet sendt af en af de forrettede piger. Øhm, lækkert ligger hun sådan for mig. Øh, og det er altså blot et eksempel ud af mange, hvordan er de her samtaler om det her materiale hele tiden har haft en seksuel karakter. Udover det, så er de her billeder, som er blevet fundet på nogle af de her elektroniske enheder hjemme med manden, det er simpelthen fundet i en mappe, der er navngivet lækkert. I forbindelse med sagen
1: er de to forrettede piger jo også blevet videoafhørt. Og her er der kommet nogle ting frem, som anklageren jo også fremhæver under sine procedurer, som værende med til at understrege, at det her er ikke er fri fantasi, men at det rent faktisk bunder i nogle virkelige episoder. Hvad er det for nogle eksempler, som han fremhæver?
0: Ja altså nogle af de ting, som, øh, som pigerne de fortæller under de her afhøringer. De går altså igen, øh, eller de fletter sig sammen med de her korrespondancer, som er uden om øh, eller som er imellem den tiltalte mand og kvinde. Et eksempel er, at en af pigerne på et tidspunkt fortæller under sin afhøring, at hun ikke ønsker at tage sine trusser af. Og den her episode, den, altså, den går altså igen i de beskeder, den tiltalte mor har og manden har omkring netop det her med, at pigen ikke ønsker at tage sine trusser af.
1: Hvad er der ellers af eksempler på, at der ikke er tale om fri fantasi, når de to tiltalte de skriver med hinanden?
0: Jamen noget af det, som anklageren han fremhæver, det er i den her videoafhøring af den ene af de forrettede piger. Der, øh, beskriver her, eller der kan man se, at den ene af pigerne hun, øh, virker mere øh, tilbageholden Og det er faktisk også noget, der går igen i de her korrespondencer mellem den tiltalte mand og den tiltalte kvinde. Altså at den her pågældende pige skulle være mere genert. Altså det her karaktertræk, det, det går ligesom igen, og det er med til at understøtte. Øh, at det her de skulle have været sket Altså at det ikke bare er noget de opdikter Og ikke bare en fantasi Men at når de
1: skriver om pigen Og hvordan hun er Så kan man se på videoafhøringen At det er faktisk også sådan hun er Sådan personlighedsmæssigt yeah. Både manden og kvindens forsvar Nævner jo deres procedurer At overgrebene ikke kan have fundet sted Fordi at der ved, den rets, ved de retsmedicinske undersøgelser Ikke er fundet skader på pigerne Hvad siger anklageren til det?
0: Anklageren han understreger ligesom retsmedicinerens pointe om, at der sagtens kan være foregået seksuelle overgreb rettet mod de her to piger, selvom man ikke finder nogen fysiske skader på pigerne.
1: Proceduren er foregået ved et tidligere retsmøde, men nu har retten taget stilling til, om det rent faktisk er fantasi, som de voksne har påstået, eller om der er begået overgreb mod de to piger. Amalie Alderslev, du var til stede, da retten i Roskilde
2: afgjorde, om parret er skyldige eller ej. Hvad skete der? Jamen, først og fremmest så var stemningen i lokalet meget intens. Der var mange pårørende, der var mødt op for at høre den her skyldkendelse som det hedder, altså om den her mand og kvinde, om de ville blive kendt skyldige eller ej. Og det var, altså, det var meget tydeligt at mærke, at det var virkelig en sag, hvor følelserne sad ude på tøjet, både hos de tiltalte, men også hos uh, de mange, mange pårørende, der var mødt op. Og det første, der skete, det var, at uh, dommeren kommer ind og læser sin kendelsehøj. Og den lyder altså overordnet set på, at uh, manden og kvinden er kendskyldige i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, som det hedder blev færdighedskrænkelse, og kvinden er så også kendt skyldig i incest. Derudover så blev de kendt skyldige i nogle forhold, som de havde kendt. De har børne på nogle forhold, og blandt andet så skulle manden også have været i besiddelse af, eller var også tiltalt for overtrædelse af våbenloven, og det havde han også kendt, så der, det blev han jo selvfølgelig også kendt skyldig i. Et af de store
1: omdrejningspunkter i skyldsproceduren, det har været, om der har været foregået en fuldbyrdet voldtægt, Hvilket forsvarerne jo har argumenteret for, at der ikke var, fordi at der ikke er fundet skader øh, af retsmedicineren. Hvad vurderede retten i forhold til det punkt?
2: Jamen det er jo klart, at det her det er jo et af de, har været et af de centrale punkter, der har fyldt i den her retssag. Men det her øh, par, eller hvad man nu skal kalde dem, øh, blev frifundet for både voldtægt og forsøg på voldtægt.
1: Noget af det, der har fyldt i sagen, det er den messenger som har været mellem parret. Hvor meget vægt har retten lagt på de beskeder? Altså har de vurderet, at der kunne være tale om fantasi, som parret selv har påstået?
2: Jamen det er, øh, som jeg forstår det faktisk, messenger der nærmest har været afgørende bevis i den her sag. Og det er fordi øh, retten altså mener, at der er enkelte af de her seksuelle handlinger, der skulle være begået mod pigerne, som der er blevet skrevet om på specifikke datoer, og man dermed kan, ligesom kan koble jamen, altså ud fra det, pigerne har forklaret, og fra den her messenger korrespondence så mener man altså, at det er bevist, at de her æ, ting er fundet sted. Det var meget nøjagtigt, hvordan retten kunne sige det her med, at, at når den her æ, handling æ, var foregået på, på den og den dato. Så det er helt klart, at messenger korrespondancen har fyldt æ, rigtig meget
1: Retten har altså ikke købt det her argument om, at det skulle være øh, fantasi, fordi det har passet sammen med pigernes forklaringer, som jo ikke har kunnet læse. Så de har ikke kunnet læse den her tråd og så bygge deres forklaring ud fra det.
2: Altså der er jo enkelte elementer, som de har sagt, der kan vi ikke 100% sikkert sige, at det her det er øh, bevist nok til, at man kan kende dem skyldige. Men overordnet set, så er der også en række forhold, som de så netop, altså på grund af den her messengerkonsperience, gør, at de, at de altså er blevet kendt skyldige.
1: For at kunne tage stilling til straf, så blev mentalerklæringer af de to tiltalte og deres personlige forhold fremlagt. Hvad kan du sige om dem?
2: Jamen, Hvis man skal prøve at skære dem begge to lidt over med en kamp, så kan man sige, at de begge to kommer fra øh, en slags bagage i barndommen. Øh, begge har oplevet nogle traumer i forbindelse med deres forældres skilsmisser og er enten vokset op med vold eller misbrug i hjemmet, de er dog begge to øh, normalt begavet. Mentalerklæringen den har vist, at manden godt kan have tendenser til at være meget behovsstyret, mens kvinden hun godt kan have tendenser til ansvarsfralæggelse. Alt i alt i de her mentalundersøgelser, der er altså ikke noget, der gør, at de skulle være uegnet til almindelig straf, altså almindelig fængselsstraf.
1: Og kom der også noget frem i forhold til, vi har jo hørt i den her sag, hvordan kvinden hun har været udsat for seksuelle overgreb som barn, men kom der også noget frem om mandens barndom?
2: Ja, så altså, her kom det frem, at hans forældre også skulle være blevet skilt, og han altså har, skulle have været anbragt i sin barndom.
1: Der var tale om en mor, som nu er kendt skyldig i at begå overgreb mod sine egne børn. Noget, som hun hele tiden har nægtet. Hvordan reagerede hun på at blive kendt skyldig?
2: Det var meget klart at mærke på den her øh, kvinde og mor, at hun var ekstremt påvirket af situationsudfald. Hun har faktisk været påvirket, så vidt jeg kan forstå, Hele, altså gennem hele retssagen. Og hun begyndte også at græde, da den her skyldkendelse kom. Og så sad hun sådan og stirrede lidt stift frem for sig. Det var lidt som om, hun havde lidt svært ved at, at måske forstå, hvad der skete. Det ramte hende. Hun var, hun var tydeligt bare af at blive kendt skyldig i, i de her overgreb mod sine egne døtre.
1: De to tiltalte er altså kendt skyldige i voldtægt ved andet forhold, en samleje, blodfærdighedskrænkelse og deling af børnepornografisk materiale, og kvinden er også kendt skyldig for incest. Det store spørgsmål det er nu, hvad straffen den er end på, og Amalie, hvad lagde anklageren vægt på i forhold til strafudmålingen?
2: Anklageren sagde, at det var en udnyttelse af det her helt særlige tillidsforhold, der er mellem forældre og børn, der er blevet udnyttet og derfor så skulle der altså også en ret hård straf til. Så lagde han vægt på det her med, at det var foregud over længere tid og med de her grænser, pigernes grænser, der skulle nedbrydes. Og derfor så gik anklagen altså efter fire års fængsel til den her mand og den her kvinde.
1: Og hvad gik de to forsvarer efter til deres klienter?
2: Jamen meget modsat den her lidt hårde straf, fire års fængsel og lang tid, der gik forsvarerne efter et år til halvandet hver især. Ja, og så her til sidst, der fik kvinden jo altså lov til selv at tage ordet, oh, det gjorde manden også, han valgte ikke at gøre det. Men, men til allersidst, der sagde kvinden, at, at hun godt vidste, at hun havde fejlet som mor og kvinde. Og det, hun ville gøre nu, det var ligesom, at hun ville arbejde for at redde sine børn og sin familie, men ikke mindst sig selv, Vejer så altså ordene fra hende. Og hun vidste godt, at den der kan man sige, rejse, hun skulle igennem nu, at den ville blive hård og komme til at tage tid. Men det eneste, hun ønskede, det var ligesom at få en afslutning på det, så hun kunne komme videre med, med sit liv og forhåbentlig komme til at se sine børn igen.
1: Og hvordan endte sagen? Altså, hvad blev straffen?
2: Jamen retten valgte altså at følge anklagemyndighedens påstand om de her fire års fængsel, så de blev hver idømt fire års øh, fængsel, og øh, der bryder moren simpelthen fuldstændig sammen i grød. Derne så gik de kort ud for at tale med deres forsvar, for ligesom at vurdere, hvad vil de gøre nu. Det er jo sådan, der er tre valgmuligheder. Man kan anke på stedet, man kan modtage dommen, eller man kan udbyde sig betænkningstid på 14 dage, hvor man så tænker over, om man vil anke den eller ej. Og det var altså sidstnævnte mulighed her, som både manden og kvinden de valgte at gå med.
1: Så inden for 14 dage skal de altså tage stilling til, om de vil anke? Moren i den her sag, hun har jo fortalt, at hun ligesom har været sådan en mere passiv part i de her overgreb, og at hun møder den her mand, som begynder at tale om seksuelle fantasier, der involverer hendes børn, og hun ligesom selv siger, at hun bare har talt ham efter munden, og at hun også er blevet groomet af manden. Var det noget, retten vurderede, at hun også var en form for offer i den her sag.
2: Altså nej, det vil jeg jo ikke mene i og med, at de har været tiltalt for at skulle have gjort det her i forening og efter fælles forståelse. Og de ender jo også med samme straf, kan man se.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden den er tilrettelagt af Line Schmidt-Moritsen og Amalie Alerslev. Mit navn det er Agnes Vest og redaktør er Søren Bak. Hvis du kender en historie, som du mener, at vi skal dække her på Døgnrapporten, så er du velkommen til at skrive til os enten via Instagram eller Facebook. Begge steder der kan du finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.